0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production с нашим 32-м выпуском серии подкастов о фильмах ужасов и их ремейках. Сегодняшний фильм не особо попадает под роль ремейка. Разговаривать мы будем о фильме, снятом по рассказу Стивена Кинга «Мгла», снятом в 2007 году. И будем считать его условным ремейком в сериале «Мгла» 2017 года. С вами сегодня Дарья.
1: Привет!
0: Александр. Привет! И я Владимир. Рассказ «Мгла». Самое интересное, по его размерам, сейчас это можно было бы считать не рассказом, а целым романом. Он занимает около 200 страниц. Был опубликован Кингом в его сборнике рассказов «Команда скелетов», опубликованный в 1985 году. Сюжет рассказа повествует о маленьком городке, возлюбленном в касл роке который за ночь переживает наплыв урагана, утро сталкивается с тяжелыми последствиями в виде перебитых линий электропередач, телефонных линий. Главному герою Дэвиду в окно влетает многовековая сосна, которая стояла у них на участке, которую сажал еще его дед. Сосед Брент, с которым у Дэвида были разногласия по поводу размежевания земли и участкам, который так и не сподобился спилить старое дерево, после урагана принимает на свою приоритетную старенькую машину, еще одно дерево, которое является такой небольшой кармой, но дерево из-за которого были проблемы, разрушает лодочный сарай Дэвида. Какое-то время они занимаются облагораживанием территории и после этого решают съездить в магазин, как и большинство людей после какого-либо стихийного бедствия, либо события. Нужно закупиться едой, чтобы ты мог сидеть спокойно дома. Берет с собой бренды и едут в местный супермаркет, в котором как раз начинает происходить. Вся жесть.
1: Фильм снят прям совсем по книжке, практически.
0: Фильм снят, за исключением трех моментов, дословно по книге. Слово в слово. Но
2: там в книге была любовная линия.
0: В фильме убрали небольшой нервный перепих Дэвида с преподавательницей блондинкой Амандой, по-моему. Угу. Сильно изменили финал.
1: Ну, я бы сказала, не изменили, получается, додумали.
0: Нет.
2: Ну, изменили. Это не это не додумали.
0: Угу. Это изменили. Есть авторский. Финал, который был по книге. Есть финал, который сделал Дурабонд. Причем интересная ситуация. А Дурабонд же сам писал сценарий к этому фильму. Причем это уже третий фильм, который он снимает по кингу. Первый у него был Побег из Шоушенка, потом Зеленая миля. И вот третий он давно вынашивал план снять мглу.
2: Ну, с кингом то у него были, в принципе, хорошие отношения. и За счет того, что да, он то, что как фильм раз. Раньше. В фильме, который он снимал До. Они были, ну, не скажем, успешными,
0: но хорошими. Скажем, что по Кингу фильмы были успешными, которые он снимал. У них уже образовались дружественные отношения. Когда Дурабонд принес на студию сценарий, мало того, что его подтвердили практически сразу же, студии хотелось переделать финал.
2: Именно студии? Именно сам режиссер? Нет,
0: студия захотела. Он уже принес свой вариант сценария. Уже с этим финалом. Студии он не понравился. Они хотели увидеть... Что-то воодушевляющее, что-то доброе. На что он сказал, что либо он снимает фильм на бюджет, который ему выделили и так, как он хочет, либо, если они хотят изменить финал, то студии придется увеличить бюджет в два раза.
1: Ну, в конце концов, это хоррор. Какой там финал-то, извините? Какой хэппи может быть?
2: По книге там не то, что хэппи-энд, но, по крайней мере, ну, книжный финал. Там. Там, ну, это какой-то намек.
1: Там открытая концовка. <смех> да. Она могла быть какой угодно, ты мог додумать сам себе. А здесь получается вроде как и хорошая концовка, но и не очень.
2: Тут не хорошая концовка.
1: Ну, он же выжил.
2: Так почему здесь он выжил? Это очень плохо. Ну, там. для
1: всех хорошая, понимаешь, а для... Так он... Его родственников не очень. Как после этого вообще ну, жить? Ну как, как, никак
2: Ну вот,
0: в дурке. <смех> <смех>
2: да. Либо найдет оружие и доделает...
0: Значит. Это действительно сильный финал, причем сам Кинг, уже когда в интервью они с Дурабонтом сидели, он говорил «Жаль, что я не придумал такую концовку».
2: Не, а я слышал версию, что он все-таки хотел сделать такую концовку, но потом передумал и решил все-таки оставить открытый финал.
1: Знаешь, легко по факту говорить «Ой, я тоже так хотел, я это имел в виду». Это легко об этом говорить. На самом деле, Стивен «Паттум» «Паттум» же, «Паттум» там непонятно.
2: ему очень редко нравятся фильмы по его книгам.
1: Экранизации.
2: Да, экранизации. Но вот с Дарабонтом у него как Это... очень хорошее отношение.
1: Это прекрасно. Если ему понравилось, если так произошло, то почему нет?
2: Ну, как бы Дарабонт, он же все-таки бережно относится к первоисточнику. Просто зачастую, когда режиссеры берут экранизацию книги, то они начинают там додумывать свое да, там... и менять
1: Такая еле бывает выходит просто жесть.
0: Очень много фильмов по Стивену Кингу откровенно провальные, которые сняты в ВХХ, полностью переделаны. А, ну. Новые, которые. Так и старые тоже вроде. Но в старом пластики. убрали, так же, как и в новом, опять же, все половые сцены. Потому что ну, та- а, ну, там, там вообще половая там, сцена между детьми. Там, там как бы да.
2: Но это, по Стивена Семену там не понравился этот фильм. Не особо был
0: рад ему. Так же, как ему совершенно не понравился «Ловец снов», «Ноловец снов» мне вот фильм сам по себе очень понравился, но у него были большие проблемы со съемками, которые постоянно, чуть ли не три раза его доснимали, переснимали. Проблемы с организацией самих съемок, потому что снимался он, насколько я помню, в Канаде, в лютый мороз, и для того, чтобы люди именно прочувствовали весь холод, там и весь актерский и режиссерский состав находились в дичайших условиях. «Начало хорошее» фильма о дружбе четырех друзей – и чем дальше к финалу, тем хуже оно становится. Они очень умело передали внутренний монолог актера, который как бы разговаривает с монстром внутри своей головы, когда он в него вселяет вот эти вот библиотека разума, в которой он хранит свои воспоминания. Это умело и интересно было преподнесено в фильме. Но также в фильме присутствует огромное количество неприятных и неинтересных моментов.
1: В мгле в принципе то же самое взаимодействие людей, взаимоотношения и то, как на них влияет стрессовая ситуация.
0: Опять же, Дурабонту было достаточно просто это снимать, потому что если посмотреть «Зеленая миля» Шоушенк, о чем фильмы?
1: «Побег из Шоушенка, там где Том Хэнкс?
0: Нет, это «Зеленая миля», где Том Хэнкс.
1: А, там где Буба?
0: Где Буба, это «Зеленая миля». Эти два фильма о тюрьме. Мгла, та же самая тюрьма. Потому это что, что это супермаркет, это ограниченное пространство, где находятся люди Только здесь у них теоретическая возможность выхода есть Ну так же, как и в любой тюрьме, когда у тебя срок закончится Поэтому и сама атмосфера, ее преподнесение для Дурабонта, я не думаю, что была большой проблемой Ну как,
2: выход есть, ты можешь выйти, но ненадолго
0: Ну так же, как и в тюрьме, ты можешь выйти, пока тебя не пристрелят, если ты не отсидел Это отлично
2: да А если жить по закону? Если жить по закону, то... Или не прыгать на пистолет, то можно и дольше выжить
0: можно дольше выжить. Но тут мгла, ну, тут в мгле то же самое. Ты можешь посидеть, дождаться, пока выйдет солнышко, и кто-нибудь с вентилятором разгонит туман, и все будет замечательно, и ты также выйдешь.
1: Ну, тут еще вопрос веры, понимаешь? Вот смотри, там у них была религиозный фанатик, вот эта женщина, которая верила, что это все, Бог не спаслал им за все грехи, испытания такое. И была женщина, которая верила, что дойдет до своих детей, чтобы их спасти, и она же до них дошла.
0: Это тоже добавлено именно в фильме.
1: Это именно в фильме, да? Это Этого в фильме. нет в книге.
0: Этого нету в книге.
1: Ну, какие-то вот такие две параллели. То есть, есть одна, которая верила, что она сможет, что все хорошо. А есть вторая, которая верила настолько фанатично, что, ну, что ее убили, в принципе. Нет, там
2: вообще идея фильма в том, что монстры могут быть не только снаружи, ну да, ну и как бы люди могут тоже быть монстрами. И где грань?
1: Люди изначально монстры сами по себе, и невозможно определить, когда они эти монстры Устанут любой человек в стрессовой ситуации ведет себя неадекватно.
2: Когда они становятся узниками супермаркета, у них начинаются всякие отношения друг с другом. То есть сосед, например, главного героя, там, насколько я знаю по книге, он вроде на жену вроде засматривался, да?
0: Он был нью-йоркским адвокатом именно таким недеревенским мужиком. Он не засматривался, он просто на нее поглядывал, что не нравилось Дэвиду. Просто пялился на жену. Да, так а... же, как он пялился на всех.
2: В том же был конфликт с этим реднеком, который сначала себя строил крутого, а когда какие-то опасности возникали, то <laughs> его крутость сразу куда-то улетучилась, и он
0: орал, как девочка. <laughs> Они нашли проблему небольшую. Это закупорка генератора. Почему как раз из пособки начал идти дым, Дэвид это заметил, пошел туда, чтобы как раз посмотреть, в чем проблема. Позвал вот этого Оли и еще эту братью, которая, найдя небольшую проблемку, на которую они могут переключиться и которую они могут решить, они решили за нее взяться. А там еще был маленький парнишка, молодой, который также хотел вписаться в компанию показать, что он молодец, что он крут. Для того, чтобы прочистить генератор, нужно было выйти наружу и прочистить эту трубу, из которой идет дым, чтобы он перестал идти внутрь. Ребята на это на все спохватились как раз, решили все это сделать, открыли ворота. Несмотря
1: на то, что им говорили не открывать ворота, там что-то есть, мы же все такие крутые.
0: Это уже идут отношения к Дэвиду, потому что он был натурой возвышенный художником. Его так и воспринимали, потому что его семья на протяжении трех поколений была художниками, которые жили здесь. У него есть знакомство в Нью-Йорке, он зарабатывает больше, чем они все. Поэтому на него все равно смотрели...
2: С Там еще пока не было ясно, в чем опасность. То есть там вроде бы был туман, но пока монстров еще не было.
1: Ну был же там один человек как раз, который последним забежал в магазин с разбитым носом, и он кричал, что его друга утащила что-то там в тумане, утащило и убила. Плюс ко всему, был человек, который выбежал из супермаркета, чтобы успеть сесть в машину и уехать от тумана, и они слышали его крики.
0: Не обязательно это были его крики. Они, может быть, что-то слышали Но, опять же, двери закрыты Но они ничего не видят за туманом Поэтому поверить в то, что говорит один человек Который мог испугаться Ведь почему не поверили Дэвиду? Когда он вырубил генератор угу. В каморке стало полностью темно Именно поэтому можно посчитать, что Ну, ты в темноте, на улице что-то страшное происходит Ты мог как будто бы услышать эти все стуки И тебе могло показаться
2: Даже когда произошла вот эта ситуация с парнишкой да, И несколько человек были свидетелями и потом, когда они вышли и сказали соседу Дэвида, что там какой-то монстр, даже в этот момент он не поверил и собирал группу, чтобы уйти.
0: Но народ, даже когда увидели щупальцу, как бы не особо в это поверили, что там творится какая-то жесть. Когда они его привели управляющего, показали отрубленную щупальцу. Только тогда он то что Нет. да, у нас какая-то проблема. Вот. А, ну да, да. И после этого они начали как раз закупоривать, потому что передняя стена магазина — это полностью стекло.
1: Плюс ко всему, только управляющий видел эту щупальцу, она же растворилась в воздухе, когда кто-то из них ее ткнул. Она превратилась в туман?
2: Нет, ну, просто разложилась Ну
1: остальные не успели ее увидеть, видел только управляющий Тоже как бы, ну вот он подтвердил И что, а вдруг они там подговорили его Все же не видели тоже
0: в магазине там находится 80-100 человек, а 6 говорит, что что-то не так. В магазине также присутствовало очень много неместного населения, которые не знают все повадки этих людей, которые не живут с ними. Поэтому им было сложно, ну, мне, придя так в магазин, если бы кто-то начал орать, то, что там монстр, там чудовище, я бы, наверное, даже пошел посмотреть, чтобы меня первым убили, если что. Так Есть. было бы интереснее.
2: А еще атмосферу нагнетала миссис Карнеги со своими проповедями.
0: Чокнутая бабулька.
2: В дом она так проповедует, еще детей трогает. Ну, То есть меня вот это больше всего возмутило.
0: Ну это хорошо показанный момент в плане того, как один свихнувшийся человек может за собой за счет горя других, за счет неясности ситуации, за счет невозможности что-либо сделать, как он может к себе всех переманить и просто начать вести. Вначале все были адекватными, просто всем было страшно. Одна группа пыталась что-то сделать, вторая, не знаю, там, защищалась, третья, там, мужичок готовил еду для них, для всех в этом магазине. И вот была та группа людей, которые настолько сильно боялись, что они стали готовыми к тому, чтобы принести ребенка в жертву. Это уже даже какое-то язычество пошло.
1: Получается, страх объединяет И неизвестно, куда он может завести В зависимости от того, кто будет предводитель Который поведет за собой этих людей
2: Вот, кстати, есть реальный факт Есть такой случай, Стэнфордский эксперимент Когда группу людей, совершенно обычных Поделили на две группы Одни заключенные Другие насмотрщики. Когда как бы не вмешивались никто, то ситуация вышла из-под контроля, и люди начали реально там сходить с ума. То есть насмотрщики начали себя вести жестоко, заключен, у них была подавленная воля. Все очень плохо закончилось этим экспериментом. Хотя мирное время, обычный социальный эксперимент. Но вот, бывает такое, даже ну в вот реальной жизни.
0: Вот это желание и. Понятие того, что ты становишься чем-то больше, чем обычный человек, у тебя появляется некая вседозволенность. Очень сложно найти эту грань, когда когда ты переступаешь то, что уже не нужно делать.
1: А остальные просто заложники ситуации, и они не знают, что делать. Поэтому они идут за тем человеком, которого считают сильнее либо выше.
2: Именно. Ну Или кто-то надает, например, надежду.
1: Который подавляет их, как раз, между прочим, волю и ведет за собой.
0: Какая-то часть ее речей была адекватной. В любом случае, при какой-либо тяжелой ситуации, люди могут обращаться к Богу, потому что им нужно во что-то верить.
1: Скажем так, ее слова были логичны, частично.
0: По первых когда она давала надежду, это было хорошо. Когда она перешла уже к логике того, что нужно нам приносить жертву, чтобы нас не убили. Это уже фанатизм. Это уже фанатизм.
1: Понимаешь, она же получила подтверждение Того, что она избранная Когда на вторую ночь Или на третью, вот эти огромные Мухи, которые все-таки прорвались В магазин, не только мухи, вот эти еще Птеродактили, да, там же три человека умерло По-моему, а на нее муха села Но не убила, потому что Она начала читать молитву Села и улетела Она Она
2: не двигалась
1: Поползла по ней и подумала Да, нафиг А для нее это лишнее подтверждение того, что она избранная Соответственно, она поняла, ага Я тут теперь предводитель, я могу вести за собой Меня не сожрали, значит, я могу делать все, что угодно
0: Но теперь все это слово, которое молвит ей Она должна нести его для всех
1: через себя И, конечно же, люди, которые уже на тот момент были словлены Которые увидели смерти, которые увидели даже адекватные люди Которые до этого были адекватными Они увидели этих странных существ Немножечко крыша поехала А у кого бы она не поехала тут, извините меня, муха размером, я не знаю, как пол моей руки. Просто вот от запястья до лохтя. Лохтя? Лохтя. Лохтя. И в тот момент у тебя психика начинает ломаться. И, естественно, ты становишься ведомым, потому что ты уже не знаешь, во что верить, кому верить. Ну ладно, так уж и буду верить этой странной женщине, которая говорит, что все это кара божья
2: кто-то, например, покончил с собой.
1: Это военные были.
2: Нет, там еще была тетенька, тетенька которая да, которая следили. не выдержала,
1: она таблеточек наелась. А военные тоже вот как бы сразу понятно. Военные навстречу едут. У них там рядом военная база, очень много машин навстречу едет, очень много военных в супермаркете, которых хотят вызвать обратно. То есть как бы уже понятно, что-то они там не то сделали.
0: В книге так же было, когда первый раз Дэвид видит туман, он идет через озеро. На другом конце озера, откуда как бы приходит сам туман, там находилась военная база, и даже все местные знали о неком проекте «Стрела», которым занимались там военные. Не было никаких упоминаний, что это такое, как. А просто все об этом знали. И военные как раз также из этого проекта были, который а? в магазине.
1: Многие местные как раз там служили. Нет, Парнишка Нет. местный же, Тот там, который единственный выжил из троих, он местный.
0: Он туда поехал на службу, да Да.
1: Ну кто-то просто туда попадал служить, поэтому и знали, что есть какой-то такой проект Но при этом уже на тот момент можно было догадаться, что что что-то нечистое Потому что двое военных повесились, чтобы не рассказывать всего этого То есть они знали, что и почему Они не могли рассказать и они не могли справиться с такой нагрузкой психологически.
2: Не, ну вот когда должны военные что-то знать, и вот когда уже похватились, они уже нашли этих двух повешенных, одного там убили.
1: Так нет, он же рассказал, что смог, что знал. Они его не убили, они его принесли в жертву туману.
2: Выкинули за дверь, да. И почикали еще нужно. Ну,
1: они почикали, чтобы кровушка пошла, и нечто из тумана на запах крови, как акула, пришло и полаком.
2: Там без крови даже они чуют. Ну, когда они шли за лекарствами, там же Ой, они... да,
1: там так ужасно. А, им же оставшуюся часть как раз рассказал военный, который в таком, был в перманентном состоянии.
0: Как кокон уже. Как
1: в коконе, да, когда они пошли в эту аптеку.
0: Которая развалился на пауков?
1: Да. И получается, этот военный на последнем издыхании рассказал, что да, ученые открыли некую дыру в параллельный мир. Случайно, Так вышло. Мы же не знали, в какой мир мы попадем, и вообще, что мы его откроем, и что оттуда полезет вот это. Ну,
2: это как из сериала «Очень странные дела».
1: Ну, я думаю, это тоже было взято, а сериал-то позже был снят.
0: О ну... приходах людей и существ из параллельных миров снято
1: Очень много сотню, не если знаю...
0: не с тысячу фильмов.
2: «Странные дела», мне кажется, это просто солянка из всего, что там
0: было. В какой-то момент после того, как адекватное население этого супермаркета увидело, к чему может все привести, они вместе с Дэвидом решают уехать. Так как его машина стоит достаточно близко на парковке, у них есть шанс уехать, потому что они считают так же, как и Сосед Дэвида считал, что лучше уйти и попытаться что-то найти. Но он просто не верил, что существует какая-то проблема большая, и его может что-то съесть. А Дэвид, они решили именно уехать, потому что невозможно оставаться в супермаркете, так как уже его ребенка хотят принести в жертву. Ну и доверять этой миссис Кармоди смысла нету. Во что это может влиться, никто не знает. Они пытаются уехать. Уезд у них получается? В книге написано, что какое-то непреодолимое желание заставило его именно Дэвида, проехать перед витринами супермаркета с отключенными фарами, чтобы все те, кто был вот как раз за этими мешками с кошачьим и собачьим кормом, увидели, что у них получилось. И после этого они уехали на дорогу. Финал книги показывает, как будто бы Дэвид, вот они написали всю эту историю и оставили ее в одном из зданий, в одном из отелей, который находится где-то за 200 километров от супермаркета, в котором происходили все происшествия. Если вы найдете этот листочек, то вы знаете, что где-то существуют выжившие. И на этом книга заканчивается.
2: Не, подожди. Главный герой, он услышал по радио какой-то треск, и в треске он расслышал слово «надежда».
0: И они как бы решили дальше ехать. В квартире управляющего я нашел батареечный приемник с широким диапазоном антенна от которого была выведена через окно на улицу. Включив приемник, я перевел его на питание от батареек, покрутил настройку, пощелкал переключателем диапазонов, но кроме статики или просто молчания так ничего не поймал. И когда я уже собирался выключить его, перегнав движок в самый конец кратковолнового диапазона, мне показалось, что я расслышал одно единственное слово, и все. Я прислушивался еще целый час, но больше ничего не услышал. Если это одно единственное слово действительно прозвучало, оно должно быть прорвалось через какое-то крошечный Разрыв в косящем радиоволны тумане. Разрыв, который тут же снова сомкнулся. Одно слово: мне надо поспать, если я у- смогу уснуть без того, что до утра меня будет преследовать во сне лица Оли Вилкса, миссис Кармади, носильщика Норма и лицо на которое падает тень от широких полей соломенной шляпы. Здесь есть ресторан, типичный для отелей Forward Джонсон ресторан с обеденным залом и длинными формы подковы прилавками с закусками. Я собираюсь оставить эти страницы на прилавке, и, может быть, когда-нибудь кто-нибудь их найдет и прочтет. Одно слово. Если только я действительно его слышал, если только. Надо ложиться спать, но сначала я поцелую сына и шепну ему на ухо целых два слова, Знаете, чтобы не снилось ничего плохого. Два слова, одно из них то самое – Хатвард, другое слово – Надежда. Следовательно, они оставляют листовки и продолжают свой путь именно вот к этой, к надежде. Листовки это тут, вот где он, как раз как я и говорил, записывает все, что с ними происходило. Открытый полностью финал. Читатель может представить, интересно ему это или неинтересно, умерли они, когда вышли потом за порог этого отеля или нет, либо они добрались, там большая база, потом прорываются монстры из бездны, начинается второе монстра и подобное.
2: Ну или на сиквел.
0: Или на сиквел, да. Задел. В фильме еще не настолько однозначно. В фильме. Работу получилось передать главную идею ужаса и неминуемой смерти. Как раз когда отцу приходится застрелить своего родного сына лишь бы он не попал к монстрам. Это уже тяжело, он расстреливает всю машину, которая ехала с ним. И все с этим согласны. У него не остается пуль, поэтому себя он застрелить не может. Он собирается силами, выходит из этого джипа и туман рассеивается.
1: Причем он выходит и просит туман забрать его У этого монстра И тут туман рассеивается, выходит военный И вот эта отсылка, что женщина, которая пошла за детьми своими Проезжает мимо него И, конечно же, он сходит с ума Только что убил своего ребенка
2: Из-за этой концовки вообще весь концепт, он меняется Если там в книге, да, есть какая-то надежда Что все твои действия, которые ты совершил ты можешь не напрасно То в этом фильме все, что ты сделал это все зря, получается. И им там буквально там оставалось ну, немножко потерпеть, да, или как бы пытаться дальше выживать, но они очень, почему-то быстро сдались. Кстати, там был момент, когда они уже считали патроны, и там был слышен звук. Они, наверное, подумали, что это монстр.
0: Подумали, что это монстр.
2: Да. Хотя это, там, скорее всего, это были вот...
0: Военные, которые клиенты. выжигали весь туман всех этих оставшихся монстров. Это вот как раз ты прав. Приводит к тому, что если бы они еще денек буквально подождали в супермаркете, может быть, все было бы по-другому. Но тогда бы уже миссис кармади точно бы принесла в жертву. Они не могли там оставаться. Вот физически, вот адекватная компания. Ну,
2: просто понимаешь, они как бы пытались выжить, они шли через вот этих пауков, почему-то они не стали дальше бороться. Вот что
0: у меня... А вот как бороться? Вот они на догорает. дороге. Они на дороге, получается. Бензин кончился. Туман, действительно, вот прям туман, который ничего не видно. Они даже не знали. Они видели этого огромного монстра. Видели его ногу здоровую, который прошел после увиденного. Не включая там пауков, всяких мошек и маленьких динозавриков, которые летающие поедали мошек. Когда ты увидишь вот эту вот ногу...
1: Ты понимаешь, что все.
0: Это уже все. Это, это реально конец. Но.
1: С другой страны они же доехали до дома и увидели что стеф убита все ее нет но ты сам сказал что военная база рядом с домом через, через озеро. озеро соответственно все равно военные начали с какой территории вокруг базы обидно то что они от этой территории отдалялись то есть буквально может быть 15 минут прошло бы и военные уже появились бы но они все это время куда-то уезжали вдаль
0: правильно они пытались уйти от того где, где они Где спасение что туман? они
1: уходили от спасения вот это еще в его голове не укладывалось
0: Ну и
2: когда они ехали, они не могли там как-то постараться добыть бензина, может быть Где? Там машины валялись на дороге
0: Там страх выхода в туман же был как раз Они ж пока от от супермаркета бежали до машины, там и так двоих лишились Троих Даже троих лишились, хорошо Чем
2: троих? Там мужика убило, Оля убила А вот этот управляющий, он обратно
0: побежал в супермаркет и он выжил, кстати
2: ну, То есть, представляешь, вот те люди, которые стали в супермаркете, и что там произошло, они-то выжили. Но
0: никто не знает, что там карма дед делать. Может, она им предложила совершить ритуальный не, же суицид? Подожди,
1: ей. Ее убили,
2: это... Да.
0: А, точно. Там Непонятно что. Там. Могли Опять же... Можно придумывать сколько угодно, всего именно поэтому оно настолько интересно смотрится. И самый главный козырь этого фильма, под который я считаю именно козырем, мало того, что просто фильм отличный, он существует в двух версиях, цветной и черно-белый. Черно-белая версия фильма превращает его в шедевр.
1: Мы смотрели в черно белом
2: Я считаю самым главным козырем фильма это то, что там есть монстры, и то, что там воссоздали всех монстров, которые были в книге. Там даже вот этого большого существа его сначала не хотели делать, потому что очень дорого,
0: но его все таки сделали. Большой монстр, которого не хотели делать, в книге описывается только его одна нога. Они его додумали, каким он, он может все быть. Но равно это было круто, как бы. Не, ну смотрится...
1: А я считаю, что самое крутое, что как раз-таки там нет музыкального сопровождения, что и держит тебя в этом. Не то чтобы страхи, ты не отвлекаешься, ты постоянно ждешь, что как раз музыка какая-нибудь начнется и просигнализирует тебе, что ага, здесь будет страшно, но как бы ничего не начинается. Плюс, если ты смотришь в черно-белом варианте, то действительно смотрится как-то олдскульно даже.
0: Но это была задумка с режиссера, он тогда Да-да-да, это уже, это уже потом на блюрейках вышло. Интересного по поводу финала еще, момент, который забыл упомянуть, Как и большинство таких серьезных фильмов, все кто играл в картине, не видели последние три страницы сценария. Даже те, кто играл сами вот в этих ролях. Что Томас Джейн, что, что Билли, Никто не знал, чем он закончится. Именно под самый финал они уже начинали это снимать. Также по поводу съемок. Это один из немногих фильмов, в которые... События, которые происходили в супермаркете, снимались в хронологическом порядке. Это тоже интересный момент. никогда когда он разбивается на сегменты, а просто от начала и до конца. И самая интересная манера съемки, которая вот удалась Биробонту, там нету статичных кадров. Там жив- жив Здесь фильм снимался, ну, в большинстве случаев снимался двумя операторами, которые носились по супермаркету вместе со всей этой толпой. Не было ограничения по дублям, когда тебе вот одну и ту же сцену нужно несколько раз проигрывать, когда камера сначала снимает одного актера, что он делает, потом другого. Ну ты как свидетель получается. А Там народ именно носился. было не проблема, что они друг другу на камеру попадали, это все потом вырезалось, но именно поэтому он настолько живым смотрится.
2: Фильм получился очень хорошим, хотя сам туман много кого вдохновлял, и даже создатели серии игр Silent Hill тоже обращались к этому произведению. черпнули оттуда. Ну, Туман вообще интересная идей.
0: тема. По факту ты не видишь, что там происходит. Как в прошлом выпуске, из него могут выйти пираты. Нет,
2: там как бы монстры были в Тумане.
0: И еще запомнившаяся часть, на которую, наверное, все обратят внимание, когда начинают смотреть фильм, когда идет этот первый кадр, показывающий Томаса Джейна, Дэвида, рисующим. Во-первых, на заднем плане у него висит постер из «Нечка».
2: Который, кстати, Карпентер забраковал, ему не нравился этот постер. Потому что художнику, которому дали заказ на этот постер, у него было просто название этого фильма.
0: Художник не знал, что он рисует. Художника звали Дрю Строусон. Это самый известный Художник по плакатам, начиная с 80-х годов. Он рисовал постер в трилогии «Звездных войн», первой трилогии. У него Питер Пен, «Бегущий по лезвию». Mm-hmm. Тоже с Фордом. Это его работа. «Гарри Поттер» — первая mm-hmm. трилогия, которая именно нарисована от руки. Это все его работы. Ну, «Индиана Джонс» и тому подобное.
2: Но в фильме там был не только нечто, но и постер к «Побегу Шелушенко». И сам художник рисовал постер к серии «Темная башня». Да, Стивена Кинга.
0: Он рисовал стрелка. Как раз это тоже было Дрю Строузен. Вся мастерская, в которой стоит Дэвид, это полнейшая калька с настоящей мастерской Дрю Строузенда. Mm-hmm. Вот. И сам постер мгле, где как бы рука на лице, через глаз смотрят на туман, это тоже его работа. Они вот так вот ему решили дань уважения отдать. Тоже интересно, потому что плакаты у него получаются просто безумные. Они действительно живые. И мы переходим к очень странному сериалу, который снят по мотивам Книжки, так как в нем взяты некоторые ходовые моменты, о которых мы упомянули в начале. Но и существует очень странная сценарная линия, которая помогла сериалу закрыться после первого сезона.
2: Первый пилот у него был большие просмотры, а потом просто провалился в куче негатива, негативных рецензий. Ну и как бы, рейтинги у него упали, из-за этого его закрыли. Ну, что как что... бы хорошо.
1: Потому что все ждали мглу, а получили подростковый сериал.
2: Получили стрёмный угар.
1: С актерами, у которых странная внешность.
2: Самое странное, то что в сериале были задействованы хорошие режиссеры, которые снимали и во все тяжкие. Ну, очень много было хороших режиссеров. Но сам сценарий он был очень странный. То есть я так понял, что режиссеры просто не знали, что они
0: снимают. Ну, по финалу первого сезона сериала можно понять, что под конец, я думаю, сценаристы уже решили вообще в какую-то фантастику удариться. Сериал хоть и называется «Мгла», там о мгле как таковой никакого вообще разговора нет. В ней ты можешь увидеть умершего человека, в ней какие-то мошечки небольшие, которые пожирают других.
2: Просто в тумане не было монстров, в туман — это галлюцинация. Ты, получается, заходишь туман и просто дохнешь от трипа какого-то.
1: Ты дохнешь ты сам, твое воображение тебя убивает И если ты кого-то когда-то обидел Если ты плохой человек, то ты тогда умираешь Из себя что-то гложет То есть ты там видишь таких слезняков, фигизняков Непонятно откуда появляются, тебя разрывает А если ты ни в чем не повинен, думаешь так То ты выживаешь, типа того
2: Ну, как бы старушка, которая в конце все-таки умерла Сначала ее не трогали, а потом трогали Кого-то она трогает, кого-то не трогает Ну, там очень странное. Там парня почему-то убило в конце. Хотя он вроде бы один из положительных героев. Какой парень. Типа
0: насильник. А, понял, понял. Ну,
1: сначала подожди-ка, его забрали вместо барышни, которую он типа изнасиловал. Он ее спас, и его забрала мгла.
0: Там мамаша еще этой девочки. На самом деле там там просто просто
2: никакому герою ты вообще не сопереживаешь вообще никакому. Вот меня примерно бесили там все. От мамаши, которая вела секс просвет в школе, а дочку почему-то держала в ежевых рукавицах. При этом сама
1: была типа проституткой бывшей.
0: Да, причем ребенка у нее от другого мужа, как оказалось, ой, под это конец. В, ой, в от, это от,
2: брата. Было
1: какой-то, от типа... брата мужа.
0: И тебя не мог изнасиловать тот, кто твой брат. Что у вас в головах?
2: Я уже ждал, типа, о, кончита. Испанская я тебя люблю. Нет, да? хули, я тебя не люблю, я люблю Педро. Вы вот что-то такое, да. Я ждал. Там, там
1: были отсылки к мгле, там были какие-то моменты, когда военные повесились, вот такие именно, но когда они мимо магазина проехали так же, как в фильме, все.
0: Причем вот это супермаркет, это не был супермаркет, это был торговый центр. Когда я увидел торговый центр в этом сериале, мне сразу же показалось, что сейчас это будет пародия на рассвет мертвецов. Да. Который все равно лучше, чем они. Когда там 10 человек находилось во всем торговом центре. Здесь две группы людей, когда управляющий управляющие толстощеки Который ныкает еду от всех в своем маленьком кабинете, где он ее держит, какая еда, которой хватит на всех, но он себе ее забрал. Обвиняет девушку, которая видел, как ты кого-то убила.
1: Там дичь какая-то. что.
2: все
0: там все нелогично,
2: и ты просто не веришь тому, что там происходит.
0: Именно, последовательность событий приводит к какому-то бреду, который, да, можно списать на помешательство, на помешательство в оригинальном фильме, как это было, и какое помешательство у этих людей... Когда одну девочку забрали, вторую нет, мамаша начинает мстить. И не так, что она просто возьмет отвертку и придет, это в ребенку убьет. Она начинает какие-то козни под нее строить. Просто а вот ее не забрали. Ты видел же, мою малышку-то забрали. А она жива, стала на... Она зло, надо ее куда-нибудь чего-нибудь. И мамаша у нее вообще не от мира сего. Вообще проститутка. Что они здесь делают? Давайте их выгоним. Бред, реально бред Единственный сильный момент во всем сериале Последние 10 минут сериала uh-huh. Когда они собрались, что и папаша И мамаша, и дочурка Которая чужая дочурка И реальный папаша, который всех спасает Когда они протаранили дверь торгового yeah. центра Это единственный положительный момент Я вас всех убью и поеду дальше на одной машине все, вот это все, что запомнилось.
1: А потом концовку смазали тем, что эй, мы хотим второй сезон. Вот государство тут зеков, короче, выкинуло, оно подкармливает туман.
2: Ну не государство, а военные. Ну военные это.
1: Типа какие-то это не эксперименты. Государства.
0: Да, они выкинули несколько вагонов зеков. И что они будут делать? Зачем? Причем ребята, которые стоят в тумане в этих респираторах с автоматами, с ними все нормально. А вот зэками что-то случится. Они же через тряпочку не дышат. Если бы они дальше продолжили это все делать, это пришло бы к тому, что это не туман, а какое-то едкое облако газа. Понимаешь, там концепция уже
2: совсем другая. То есть у них там такие какие-то конфликты и туман вообще здесь ни при чем. Там может быть было все что угодно, пожар какой-нибудь, да, или там постапокалипсис, но это все то же самое могло быть ну в других ситуациях. Если в фильме мгла, она как бы разделяла тот мир и этот мир, как люди варились между собой и создавали конфликт, а уже до тумана были конфликты, и по сути они эти конфликты не решались. То есть там все, какие-то рояли были в кустах,
0: возникали. Ой, там
1: столько роялей.
2: Вот опять же, тот же туман. Хочу убиваю, хочу не убиваю. Непонятно. Это
1: взаимоотношения людей.
0: Но это сериал. Сериалы должны быть про людей. Следовательно, нужно рассказывать об их взаимоотношениях. Кто и был прав. Это то же самое, что добавить туман в отчаянных домохозяек. Угу. Ничего бы не поменялось. Ну просто они бы не выходили из дома, потому что их могло что-то убить. Садовник теперь бы ее не дома насиловал.
1: Кингу же наверняка не понравилось.
0: Это точно ему не должно просто было понравиться.
1: Они прописали, что по мотивам. По мотивам. Мотивом. Ну там по мотивам мотивов, которые ну да, тоже были сняты по мотивам. Там ну, конечно, далеко же. очень.
0: Вот эти два мотива. Первый мотив туман, потом миссис Кармадит. Вот эта бабулька. Но у этой бабульки убили мужа. Совершенно непонятный мужик, который пробежал. Два старичка стоят, он пробежал. Пустите меня, застрелил его и убежал.
1: Только здесь ее звали
2: по-другому. Не, он настрелил и сам застрелил. Типа, вы настоящий. Нет. А, ну ладно, и мужика застрелил, и себя потом застрелил.
0: Всем военный, который непонятно кто, внезапно он становится каким-то главным, его все ищут, а он потерял память. Его подружка-наркоманка, которая приезжала домой в дом, который уже продан, в в подвале сарайчика нашла кучу денег, заложенную уже ей. С
2: военными было очень странно. Они вроде гражданские были, да, и могли как бы не вот эту училку пускать, да, а вот этой группы пойти, как бы и дозвониться до своих военных. Но нет, мы будем сидеть молчать, но когда училку вызвали, один из них пошел, но почему-то училка военного убила.
1: И вообще они потом сами это.
0: И сами, да. Это
2: очень странно. Вот именно то, что ты
0: в сериале просто
2: не веришь тому, что происходит.
0: А сложно верить, потому что не понимаешь, во что верить, к чему это все идет. Ну хорошо, там в конце сезона будет понятно, кто изнасиловал эту девочку. А что дальше-то? Тут история о тумане, а не о том, кого изнасиловали, кто какой проституткой был, кто кого убил. Кто
1: насколько толерантен. Тут вот
0: сыграла все-таки вот эта вот
2: мода на толерантность. Это вот да, все, это туда тоже, тоже все впихнули, туда. Вот, Прям абсолютно
1: было? все. Не то, что клише, все то, что сейчас в тренде Впихнули туда И настолько это противно смотреть Прям мерзко Плюс ко всему, действительно, вот внешность актеров Я не знаю, кто их подбирал, но они все странненькие У них у всех глаза на выкате, как будто у них базетова болезнь
2: я никого из них не знаю. Я никого не видел. Единственную вот эту старушку, которая тронулась, я ее видел в фильме Джокер.
1: А я батю в каком-то из сериалов видел.
0: Не, ну главная мамаша это она вообще в Викингах в сериале была. И сейчас а, она да. вообще одна из сестер, которая будет в новом ремейке, не знаю, продолжении Зловещих Мертвецов. А, да? Вот, да. Это, вот эта мамаша, это одна из сестер будет.
1: При этом большинство этих актеров канадцы.
0: Ну и сериал канадский. Первый был мой
1: вопрос тоже, опять же, он что, канадский? Просто вот как вот в бешеные, просто сразу видно Канада. Они просто странно выглядят все.
0: И самое, что не понравилось, помимо вот того, что мы озвучили, сам туман. У вас сериал называется «Туман». А вы даже на туман не смогли выделить нормальный бюджет, чтобы его хотя бы нарисовали на компьютере нормально. Он выглядит как воздушная облачко из этой сладкой ваты. Особенно, когда полицейского возле полицейского участка Там был эффект
2: какой-то непонятный, когда вот эта расфокусировка была. Вот, когда мы выходим в туман, он типа уплотняется.
0: Это все, компьютерный как Какой-то
2: угар от марихуаны. Просто эти растаманы на Ну, к- купите.
0: купите. вы большую дым-машину. Она вам нагонит. Но ну, потратьтесь. Это все равно будет лучше, чем рисовать в месте, где нет тумана. Лучше, чем его рисовать. Там даже в больнице, в закрытом помещении туман был нарисован.
1: Зачем, если можно было нагнать в коридор, как бы он никуда не уйдет? Вот
0: именно.
2: Мы хотели, наверное, его сделать нереалистичным и типа из-за этого дать такой вот эффект зловещий.
0: Дурабон со своим минимальным бюджетом умудрился отстроить супермаркет в павильоне и сделать настолько густой и красивый туман, особенно это заметно, когда дверь склада открывается, как вот он стоит, вот на одном месте. Это именно туман, это не дым, выглядит как такой плотный туман, из которого ты точно не знаешь, что может вылезти. Тебе страшно от одного его вида.
2: Ну, там как бы еще монстры были.
0: Ну, монстры, это дополнение к нему, да. После этого, вообще, это как стоматологов. Я боюсь только две вещи. Стоматологов и темноту. Не напоминай мне, пожалуйста.
1: Там были, ну, такие красивые, скажем так, очень странные, правда. Там, где парнишка, который выходил из церкви и превратился в огромную бабочку, правда, его разорвало, конечно, на куски, но это был красиво.
2: Нет, на куски он просто стоял такой,
1: Ну я бабочка. бабочка. Ну, вот еще красивый, но очень бредовый, это всадники апокалипсиса, конечно. То, что священник, это священник,
2: то, что видел. Это то, что
1: он видел, да. То есть то, что он мог себе представить и нарисовать. Соответственно, есть это ви- уже есть не туман, фи- а газ.
2: Есть фильм такой, называется «Сфера». Такой, научно-фантастический. Вот там вот такая же была идея, когда нашли артефакт, ученые.
0: И вот. под воду к нему шли.
2: Да под воду, да и сфера она их страхи воплощала в реальность.
0: Тоже неудавшийся фильм, он никому не понравился. У него был овер большой бюджет, а он не окупился. Но так на один раз его посмотреть можно.
1: Ну люди не любят о своих страхах обсуждать. Там
0: был Джексон, Шарли Стэрон и Дастин Хоффман. Даст... Дастин, Дастин Хофман, Хофф. да. Но это уже совсем фантастика. Здесь вы как бы делаете сериал по ужастику. Как а. будто да, уже есть, да, уже вот, У бери, вас... бери там и там делай. Там все да. есть, там есть монстры, там не нужны эти истории. ну Они каждый сезон будут новые, но ну, их будут убивать, это же хорошо. Ведь я ж не просто так прожил три сезона. Сколько там было убийств? А здесь сколько людей можно было в тумане убить? Или Нет.
2: хотя бы, знаешь, что развивать, да, тему. Там они ушли в туман, как-то выживали и натыкались на группы, которые там вели себя по-странному.
0: Это уже да. зловещие мертвецы были бы, только в тумане. Тоже
2: бы неплохо. Хоть какое-то приключение, хоть какое-то действие. Или сделать серию Сериал камерным, как британцы, делают сериал там на 8 там, или там, 4 серии, но они камерные и все. И законченная хватит. история. Да, законченная история. Но американцы
0: не умеют делать такие сериалы. У них всегда либо
2: американцы умеют. Это же канадский сериал.
0: Американцы умеют. Американцы но... всегда оставляют открытый финал так, что вроде бы на этом все закончилось. В смысле, второй сезон будет, он будет логичным. А здесь прямая отсылка к тому, что, ну вот, второй сезон будет, вы точно знаете, что это будут зазыки. Как бы нам денег не дали. Почему-то там... нас не смотрят. Они там
2: просто закрыли из-за рейтингов. Плюс был еще рембрендинг. В общем.
0: Есть фильмы, на которые можно сделать хороший ремейк. Но вот на мглу тем более с сериалом, но зачем они покусились? Это во всех смыслах идеальный фильм.
2: Могла, и тем более, он еще свежий, 2007 год, ему не нужен никакой ремейк.
1: Лет через 10, да, возможно, но не сейчас. Да, даже
0: через 20 он будет очень хорошо смотреть. Они не смогут настолько же хорошим фильм. Там невозможно что-либо добавить, он дословно передает книжку. Поэтому да. это уже будет все по мотивам. Ну, разве, ничего, что, что, что... И,
2: разве что финал оригинальный сделать. И, и
1: что на, толку, два часа смотреть ради пяти минут последних? Когда так там им туда. скажут
0: «Надежда» и все, черный экран.
1: Снимут четко по книжке
0: А потом появится Люк Скайуокер
2: Это уже
1: Нидиана Джонс Да, подожди Простите У меня слуха нет, ничего нормально
0: Это не слух, у тебя памяти нету.
1: Я могу петь одна получит А, да
0: Вот, это уже лучше Но это полет валькирия у тебя
1: (смех) Ну и ладненько
0: Как итог, на хороший, добротный рассказик, написанный Кингом еще до того, как его сбила машина Был снят изумительный фильм На волне покупок прав на создание фильмов, сериалов, мультиков или чего угодно по Стивену Кингу Решили сделать совершенно отвратительный сериал Который не стоит потраченного времени Он не стоит своих 10 часов, совершенно Фильм, наверное, обязателен к просмотру. Даже если вы не читали рассказ, вы ничего не потеряете. Один из тех фильмов, которые, по моему мнению, точно стоит увидеть любителям жанров хоррор. Там нету как таковых скримеров, которые тебя будут пугать. Он пугает именно атмосферой. Плюс, так как есть черно-белая версия, искренне советую смотреть именно ее. В цветном варианте фильм хорош, но в «Черно-белом» он просто изумителен.
2: Это качественная экранизация книги,
0: что очень редко бывает. Для меня экранизация именно этого фильма по Кингу приравнивается к «1408». Еще один рассказ. Там их главную роль играет Джон Кьюзак. Но, кстати, интересно, что Томас Джейн сыграл минимум в трех экранизациях по Стивену Кингу. А ну да, Ловец снов, вот мгла. И 1922, который выходил в 2017 году на Netflix. И также Джон Кьюзак снимался минимум в двух экранизациях, которых я точно помню, по Стивену Кингу. Это 1408 про эту комнатку. И мобильник. Но мобильник, так же как и Ловец снов, можно отнести к отвратительным экранизациям. Они, конечно, не переплюнут темную башню, <свят> которая убила вообще весь канон, который возможно и дальнейшую возможность продолжения.
2: Зарево от подрыва, от <свят> этих это... точек было видно на горизонте. Нет. Я просто фильм не смотрел темную башню, я даже ну не,
0: не стоит. Нет, ну МакКонахи хорошо сыграл, идея нормальная, но, но нет. Видно, хороший бюджет, угу. красиво снятый, действительно красивый... Я его сильно
2: нарезали просто да. на кромсами. Да. да,
0: он не
1: страшный, он прям детский.
0: Но это вообще фантазийная история всегда была. Да, ну, с примесями. Он совсем ужаса. детский.
1: На 10-15 лет. Сейчас
0: видишь, там же борьба за рейтинги. Его должны были сделать минимум двух с половиной часовой, чтобы историю преподнести. он час 28 восемь идет. Да. Из так... которых там 28 минут это стрельба и, и баталии. Это красивые. примерно
1: как Гарри Поттер и Золотой компас из той же серии. Как голодные игры, вот эти все. Это подростковое кино.
0: Они и книжки такие хорошие. Это вот на уровне талисмана идет. Это нормальное добротное фэнтези. Ему хотелось написать не зря в нем 9 книг. Понравившееся убийство. Начнем с фильма.
1: Как муха кассирша убивает.
0: Когда куснула ее в шею, у нее голова разом. Она такая,
1: да, такая красотка сразу стала.
2: Ну, скорее всего, как парня вот эти чупа или Те щупальцы, они были необычными. Как будто они живут Каждое щупальце, но само по себе живое. Это не какой-то это общий монстр, да? А это просто одно щупальце, а второе, и они друг с другом не ладят.
0: Небольшой маленький ротик, и на каждой еще по два клыка было.
1: Как кольчатый червь, которого вроде как пополам разрубил, а он еще жив. Их два.
0: Мне понравились ноги, которые они тащили через туман. Там убийство не было видно, как они тянули их к себе. Когда группа как раз соседа выходила в туман, там был один мужик, который собирал я пытался взять дробовик из машины детка. обтянулся веревкой, как раз когда ушел в туман. И когда вот они тащили его обратно, там они притащили только ноги.
1: Кстати, изначально эта роль готовила для Кинга. Но он отказался.
0: Он не успел доехать. Он очень хотел, причем Дурабонт, он хотел его подловить, потому что он специально ему сказали, где была локация, где они снимали этот фильм. Он хотел приехать к нему, как это было, когда в Зеленую Милю они снимали. Кинг приехал на съемки фильма в свой день рождения. И его специально для красивых фотографий посадили на электрический стул. Подарили тортик. И когда он пытался с него слезть, рядом стоял Том Хэнс и говорил, то, что я тебя не пускаю, я здесь надзиратель. Ровно как в фильме это все было. Такой приятный моментик от съемок был. Дань уважение ему. И он также хотел на Мглу приехать, потому что фильм снимался всего 6 недель. Включая все постройки, включая все вот это вот. Это очень быстро для такого рода кино. Фильма. Кино. Кинг хотел доехать до них, сделать такой тоже небольшой сюрприз, но не смог. Что-то у него не срослось. Понравились ноги и понравился военный, который стал... Паучихой. Который развалился на много маленьких паучков. Он был инкубатором для маленьких паучков. А в сериале...
1: Ну, конечно, человек-бабочка. И как брата этого главного героя жрут слизняки с потолка, так...
0: Когда он пытался убежать, когда после операции... Это не слизняки, по-моему, это были... Пиявки. Да, пиявки, которые падали с потолка.
1: Причем главного героя они не трогали, они только его брата жрали, потому что он же плохой.
2: А мне понравилось, как главный герой разбил витрину и убил всех. Туманная дискотека.
0: Там огромный торговый комплекс, и у всех магазинов закрывающиеся двери с тавнями. Да не у них лапки, они не могут. Ну как... да, они никто ничего не может. Там два этажа, у подводных дни там...
1: Ну эскалатор же не работает, как же мы поднимемся на своих твоих, ты что?
0: Мне вот почему-то сразу вспомнился момент, когда приходит мамаша Их уже разделили на две группы, когда они отделились, что мы не хотим быть со всеми Когда она приходит, слушайте, ребята, у вас есть тут настольные игры? Мы как бы выживать пытаемся, а вы в настолке играете? Ну нет, ну ладно, я пошла
1: Нет,
2: это был предлог, чтобы подслушку.
1: Да нет, они же настолки эти как раз взяли из магазина Просто чтобы людей отвлечь от проблемы, чтобы не было паники
0: Настольные игры не сближают людей. Убить еще больше бы захотелось. Они же там не в какую-нибудь кооперативную игру играли. Они наверняка сели в монополию.
2: Не, там покер был.
0: Вот это точно, совершенно безобидная игра.
1: Особенно когда кто-то выиграл все чужие деньги.
0: Потом ты играешь на шнурки.
1: И денег уже ни у кого нет, все у тебя. Угадай, кого убьют. А куда ты с
0: этими деньгами пойдешь?
1: У них еще нет в осознании того, что там как бы некуда с этими деньгами идти. Они же думаю, сейчас уйдет.
0: Но все равно у тебя огромный торговый комплекс. Ты пошел по магазинам, затарился. Холодильник себе взял.
1: Так зачем тебе нет, там деньги просто... там, если можно просто Там взять? был момент,
0: когда они правила придумывали.
2: Так, а давайте мы будем есть по расписанию. Давайте не будем воровать вещи. И давайте будем убивать тех, кто нам не понравится.
1: Выставлять наружу. Вообще нормально.
2: Изолировать нет, ума не хватает. Не, зачем?
1: Считывая то, что там очень много различных магазинов, помещений, комнат, как бы, комната охраны та же. А, нет, комната охраны была занята туманчиком и трупом. Ну, ничего, другой какой-нибудь.
0: Торговый комплекс, фудкорт. Там все равно еды уж точно не на 20 человек.
1: фудкорт там еще и магазин был.
0: Там и магазин продуктовый был. Но как вот у них... Там склады. Я, просто, я не могу понять, как им не хватало еды. Вот они там не месяц находились.
1: Да, вот это нам не хватало. И этот
0: печеньки ныкает главный, смотритель. Всего магазина у себя вовсе офисе этой комнатушечки, квадратики сидит, где-то печеньки ныкает, чтобы пожрать. Серьезно. Дикость, реально дикость какая-то. Я могу понять, если их торговые центры отличаются от наших. Но по-моему, у нас сейчас в любом торговом центре минимум есть один супермаркет и по-любому есть фудкорт, насколько бы он маленьким не был.
1: А в супермаркете в любом случае есть склад, потому что надо же где-то хранить хотя бы овощи и заморозку, чтобы она не разморозилась в общем зале.
0: У них работал генератор нормально, у них было электричество следное. Походить по торговому комплексу, найти где-нибудь газовую горелку. То
1: есть берешься этот примус, берешь котелок и делаешь себе.
0: Газовая горелка есть, лампочки все есть. Там жить можно.
1: Короче, берешь примус, консерву, Лекарства ставишь есть, на примус, есть, все, все, у есть. тебя есть хотя бы бобы, там и тушенка. Просто, видимо, люди.
2: Плюс они еще они не Просто понимаешь, они, у них даже была возможность по разному углам разойтись. они все повести,
1: кучковались.
2: Да, как бы когда рядом с тобой кто-то есть. И тебе так не так страшно. Не страшно, но, не так страшно но, да, если но... рядом с
0: тобой насильник малолетний.
2: О, насильник, О-о-о-о-о, прям. Сейчас всех женщин
1: там изнасилуют. Вот им радость-то будет. В прямом смысле этого Который со своей
2: жертвой потом клюрту. И она не против
0: А это ее братик Сериал полностью нелогичен По Убийством еще интересно Как прибили все-таки аналог миссис Кармоди
2: ты да ее не убили, она просто быстренько состарилась. Ее там псевдо младенец. Главное, что она голая вышла в туман.
0: Сиську.
1: Ну да, высосал ее просто. Она зато умерла счастливой. Она умерла рядом со своим мужем да она... и с ребенком, которого вот у них да. типа никогда не было. И он принес ей ребенка, который вот у них же всегда типа умирали дети, да, я так понимаю. И вот этот ребенок ее высосал до дна.
2: Я даже не знаю из-за чего там
0: Усал. с ребенком. Я чуть не, не увидел, где она там.
1: А там недоговоренность такая, не одинокие старики.
0: Ну, наверняка, по-любому, было какое-то выражение. Но ну, мы всегда хотели иметь детей, но мой муж девну, а я. А я просто очень его люблю, поэтому не хожу налево. да. Там,
2: типа...
1: Да, потому что там еще могли быть ошибки. есть бесплодно,
2: можно делать что угодно.
1: Могло быть опущено просто во время перевода какая-то такая фраза, либо речевой оборот.
0: У них не было боязни тумана. Добежать до машины, слушай, надо заправиться Поехали, вот там вот, я вижу, а в окне Не открывается, ладно, сейчас по сторонам посмотрим, все будет нормально Как-нибудь зайдем У них не было боязни тумана, как в книге, и как говорит, и в он фильме он там
2: непонятно, он то убивает, а не убивает
1: Но они его боялись только тогда, когда он становился плотным Бесплотным
0: Беспилотным Беспилотным? Они все равно везде ездили В общем, сериал категорически не рекомендуется к просмотру Только себе впечатление испортите На этом наш 32 выпуск будет подходить к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на нашу группу в Телеграме, на наш канал на Ютубе. Слушайте подкасты там, где вам удобно. Оставляйте комментарии
2: везде, где можно, чтобы была обратная связь. Нам
0: это очень важно. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Пока. Пока.